0: Добрый день! Добро пожаловать на очередной выпуск нашей программы «Открытая безопасность». Программа посвящена самым интересным событиям в области информационной безопасности и защиты информации. Сегодня у нас выпуск, который завершает этот год. Год, как говорит Владимир Владимирович, был для нас непростым. Да, У нас в студии еще и Андрей Янкин. Привет! Да, это не просто так, это маленький сюрприз вам в конце программы. Сегодня наша программа будет посвящена такому своеобразному рейтингу. Мы попробуем все-таки с вами, с вами, мы здесь с Андреем попробуем выставить рейтинг, рейтинг э, ИБМЕН года, ИБМЕН э, в России, ИБМЕН там, в мире. И Б-события года, ИБ-компания года, ну и так далее. Вы сейчас все узнаете, услышите. И мы как бы попробуем всю эту информацию вам донести: что у нас было самое интересное в этом году, что было самое неинтересное, какие были фейлы самые как, такие комичные. Естественно, хотелось бы каждому из победителей в каждой номинации дарить какой-нибудь подарок.
1: Но на подарку у нас, к сожалению, <смех> средств нету, потому что мы объявили, что у нас программа без рекламы. Без рекламы, да. Вот, вот поэтому пока у нас так лишь наше признание. Да,
0: когда будем, будем начинать программу со слов, что вот я сегодня э, начал свое утро с туалетной бумаги Зева и. Колгейта, а также там, не знаю, проехался на Мерседесе Е-класса, e тогда у нас появятся, возможно, какие-то спонсоры, какие-то подарки, но пока нет ничего. Пока у нас
1: нет Мерседеса Е-класса.
0: E Хотя у нас есть Зева и Колгейт. Уже хорошо. Будут спонсоры, будут подарки. Ну, а пока без подарка. Андрей. Ну, начнем. Начнем с маленького, начнем с Ибмена в мире. Практически 90% людишек говорят, что Ибмен года это снова
1: — Ну, на самом деле, я тоже, когда решил подготовиться почитать, не хотелось мне делать «Ибменом года» человека, который, собственно, не «Ибмен», а наоборот, скажем. —
0: Гад года.
1: — Год года, с точки зрения «ИБ». Вот. Но, перечитав всю информацию, тяжело не согласиться, все —
0: Ознакомишься с его жизнью.
1: — Да, так сказать, полистав, что это за человек, как-то я даже переосмыслил эту личность. Вот. Поэтому предлагаю обсудить. Мы с Аркадием не готовились, то в смысле, решили подискутировать прямо в его прямом эфире, поэтому... Возможно, наше мнение не сходится, поэтому, Аркадий, что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, мы с тобой как-то обсуждали, что Ибменом года можно сделать человека, который живет на бутербродах в аэропортах. Тут у нас мнение разошлось. Да, я предположил,
1: что это Лукацкий, но...
0: Да, я подумал, что это Сноуден, а Андрей предположил, что это Алексей Лукацкий. Ну, я надеюсь, что он к нам придет на следующую программу. Хотя бы в Скайпе, виртуально Лукацкий к нам придет. Я предлагаю эту все таки позицию отдать Эдварду.
1: Эдварду. Ну да, наверное, стоит тогда напомнить вообще, чем отличился этот товарищ. Потому что за кучей новостей, кучей сливов каких-то штучных мы как-то забыли вообще, кто это такой. Эдвард Сноуденный путь Эдварда
0: Сноуден.
1: Да, я немножечко, так сказать, по посвежил это все дело в памяти. То есть, что такое Эдвард Сноуден, что это такое явление? Надо пару слов сказать о его жизненном пути. Это достаточно интересный с точки зрения информационной безопасности. Очень показательный случай. Эдвард Сноуден был весь такой идеалист, хотел служить в Ираке, пошел, записался в армию США, но на учениях сломал обе ноги и так не доучился. Как-то вот его патриотический порыв не сросся. И уже тогда он проявлял какие-то наклонности, скажем так, для чекистов у нас, по крайней мере, неподходящие. То есть, он, например, он где-то написал, что по какому-то удивительному стечению обстоятельств в анкете не было э, вероисповедания агностик поэтому я написал буддист ну то есть вот в наши ФСБ не взяли бы такого никогда в жизни или какую-нибудь игру вот я но буду. у них как попроще на это дело смотрят вот в итоге он смог устроиться э, с системным администратором вот работал как бы не, не знал беды со своей девушкой снимал на Гавайи дом ой на Гавайи пардон вот э, в общем все было замечательно но в процессе своего как бы трудовой деятельности, что-то вот, у него все больше и больше он знакомился с тайнами разными э, США каким-то там образом. Вот нет у них секретный, нет не стоит на компьютерах, очевидно, или аккорд, или что-то еще такое. Вот. Слава Богу. Да, <смех> более того, очень показательный случай, так сказать, social инжиниринг, то есть по нашей теме, то, что в процессе своей деятельности Эдвард умудрился получить пароли около 20 своих коллег, потому что он был системным администратором, всем говорил, что это надо, мол, для того, чтобы там АД обновить. Вот, собрал у всех пароли, сгреб всю эту информацию и в итоге вот не выдержал давления истины и начал все это дело сливать. И дальше вот он там разбежал по Гонконгу, потом у нас там в аэропорту жил, теперь где-то тут прячется там под Калугой. То есть
0: эта информация даже ему и не предназначалась, которую он рассказывает.
1: Он просто слил ее. Забрал да, ее, он был техническим сотрудником. Да, то есть просто вот э, то, как люди часто недооценивают роль системного администратора, что на самом деле в его власти находится все. То есть гендиректор не имеет такой доступ к информации. Как... Момент.
0: Здесь могла быть реклама продуктов по контролю системных администраторов.
1: Да. У нас все еще нет е класса И, соответственно, малый процент того, что он слил, поражает воображение. То есть, eBay-игрок номер один в мире, оказывается, очень какие-то хакеры или еще кто-то, это правительство. Потому что вот эти все программы, которые развернули США и их союзники там призм это гигантская программа по прослежению, за телефонными звонками и интернет-коммуникациями во всем мире x это США, на первую очередь, направило удар по Латинской Америке. Великобритания подключилась подключились, Темпора, причем программа, причем кто-то из ответственных лиц Великобритании заявлял, что, мол, мы призм утерли с этой Темпорой. Вот, То есть масштабы поражают. То есть вас 10 раз слушают. Даже если это вы там...
0: вот ты мне говорил, что это все паранойя. Это все реальность.
1: Это просто реальность, в которой надо жить. Не надо шапочку из фольги надевать, надо жить просто в этой реальности, понимая, что как вообще это все делать. Нужно
0: контролировать информацию на выходе из себя.
1: да думаешь, что говоришь.
0: Или думаешь, что говоришь, или думаешь, что пишешь и куда.
1: Болтун, находка для шпионов. Да, мир как бы не изменился, оказывается. Оказывается, холодная война, которая раньше шла прямо по телевизору, там, и в умах людей, и на улице, переместилась в интернет, и там реально просто бушуют страсти. Поэтому я, наверное, соглашусь что этот человек, не знаю как бы его мотивацию до конца, то ли вот такой идеалист, то ли просто жаждащий славы, то ли как бы какой-то неустойчивый психический товарищ, скрыл такие вещи, что, наверное, мы отдадим ему приз «Золотой бутерброд» из Шереметья. <плодис> Мистер Сноуден получает.
0: Мистер Сноуден получает «Золотой бутерброд». А мы переходим к следующей номинации. Это Ибмен года в Российской Федерации». И у меня есть один человек, которому я бы хотел отдать этот вокруг.
1: Да, и, кстати говоря, этого вот человека нам посоветовал наш слушатель. То есть активнее участвуйте в создании подкаста. мы всех Да, присылаем. спасибо
0: большое. Да, у нас группа в Линктыне «Открытая безопасность». Туда приглашаю всех желающих. Мы там обсуждаем новые темы. И как раз-таки вот этого человека предложил один из слушателей. И это человек Руслан Гатаров.
1: Да, может быть, вы не знаете, кто это. Сейчас, наверное, Аркадия лучше расскажет да. в двух словах, что это за человек. Руслан
0: Гатаров – это... Слуга России, скажем так,
1: это сенатор
0: да, в Совете Федерации, который в этом году проставился тем, что с группой специалистов и экспертов, куда вхожу я, было начато движение в сторону хоть какого-то либо понимания кибербезопасности и киберугроз страны. В масштабах вот, как бы, всей России были сделаны, были проделаны, была проделана большая работа и сделаны первые шаги в сторону создания стратегии кибербезопасности Российской Федерации. Пока что сделан только первый драфт такой серьезной работы, но прошел год практически. Там было очень много совещаний, примерно раз в месяц мы собирались и обсуждали изменения стратегии кибербезопасности, новые угрозы. Там. Мы обсуждали, очень много информации пере... было как бы, переварено. И Руслану Гатарову большое спасибо за то, что этот человек действительно со стороны государства стал уделять этому какое-то внимание, потому что... Со стороны государства обычно подобными вопросами занимает только МВД, ФСБ, ФС, там, ФСО, СТЕК, А они этими вопросами не занимались. То есть у них своя главная боль. И как бы вот, э, защита информационной, информационного такого пространства на уровне страны оно, э, у нас очень слабо прикрыто. Существуют соглашения, шоссы всякие и так далее. Но... Вот действительно грамотного какого-то документа, который указывает, что необходимо развивать, необходимо в умах людей строить правильное понимание работы с информацией в интернете. Необходимо понимать, необходимо помогать взрослым, нашим родителям, например, необходимо им помочь адаптироваться к современному миру, потому что они жили и росли в отсутствии такого глобального, глобальной интеграции с интернетом, и они не понимают, какая информация, которую они выкладывают в интернет или рассказывают кому-то, как она может быть использована против них. Они не знают, что такое социальная инженерия, они не знают, как можно быть обманутыми. Это вот одно из направлений, что нужно образовывать людей, чтобы у них была информационная грамотность. Другое направление, это что необходимо использовать российские системы и средства защиты информации для обеспечения государственной безопасности. А так как в России у нас с этим проблем у нас таких средств мало, то необходимо способствовать исследованиям и разработкам в этом направлении. И необходимо строить научные центры, и необходимо создавать Центры национального реагирования на атаки. Про этого ничего нет у нас в стране. Уже другие страны все это начинают Уже давным, давно создали. Уже и в Штатах это все есть. И СЕРТы всякие существуют. У нас в России ничего такого нет. У нас государство этим не занималось никогда. И вот только сейчас, вот благодаря таким вот э, людям, это дело появляется. Я не говорю, что Руслан Гатаров сидит это генерирует идеи. Потому что у него там, образование не в эту сторону заточено. Но он с точки зрения такого государственного мужа помогает специалистам помогает доносить идеи специалистов до нужных людей и вот за это я думаю Ибнон Года мы ему вручим.
1: Да, я согласен. Вот, конечно, не стоит строить иллюзии, на мой взгляд. То есть, понятно, что сенатор — это не какой-то там специалист ПБ, это, и без сомнения, где-то он популист, он делает выступления, достаточно такие заявления делает, как бы, ну, ну, как и все, в общем, политики высокого уровня. Не такие, не технические, а проще, как бы, так флагом помахать. Но наконец кто-то, причем вот я хотел обратить внимание, не такой ФСБ-ориентированный товарищ, а э, как бы заряженный бизнесом товарищ находится на самом верхнем уровне, объясняет там Матвиенко, что такое информационная безопасность, зачем все это надо, в чем разница между защитой гост и персональными данными, потому что наши регуляторы просто отказываются видеть эту разницу. Приятно, что что-то такое возникло, и поэтому я думаю, что его вклад к такой публичной персоны, гораздо больше, чем каких-то там, например, наш, да, ну, да. Мы хотели выбрать кого-то из нас, но все-таки решили, что это будет перебор. Да,
0: да, да. Алексей Лукацкий тоже был выбор. Да, но просто
1: здесь его роль вот такого популяризатора и какого-то тарана, вот она велика и вот, например, сейчас с его содействием идут слушания, но ну, рассматривается новый вариант 152 фз, пытаются какие-то вот разные стороны рассматривать, какие-то пытаться либерализацию произвести в этой области.
0: Фактически улучшить его, чтобы да, но грамот.
1: это тяжело, это прямо, скажем, это прям переть через бурелом, на пролом надо, чтобы там что-то делать, то есть да. там настолько идет сопротивление со стороны Э, ну, спецорганизации. Потому что все
0: жили по своим спец, правилам, и менять никто ничего не хочет. Всем все очень даже нравилось. Никогда не хочет ничего менять, несмотря на то, что все сделано через одно место, некорректно, неправильно, куча противоречий в самом законодательстве. Но работать никто не хочет, всех устраивает.
1: Это хорошо. Закон, что дышло, куда пронут, туда вышло. Чем больше непоняток в этих всех делах, тем больше субъективности, тем больше возможности для употребления. Поэтому поэтому что как бы государственные мужи там такие, которые вот сидят, регуляторы разные, не очень им интересно как-то это все нормализовать. Но вот бизнес выдумал своего человека. Ну, я, конечно, бизнес это уже Сейчас меня посадят после этого. Сейчас, условно, Социум выбросил как бы такой на поверхность человек, который готов представлять какую-то другую точку зрения. И при этом он не какой там эксперт замшелый. Вот, а такое вот публичное лицо. Ну Итак,
0: ладно. Руслан Гатаров.
1: <связь> Руслан, Пере... спасибо. Да,
0: переходим к пункту номер следующий. ИБ событие года. Вот тут было очень много баталей, тут и новые новые типы атак, тут и как раз-таки запуск разработки киберстратегии, стратегии кибербезопасности страны было. Предложено, как одно из важнейших событий года. Тут и ключевые такие прям основательные правки ФЗ-152 и полностью его переработка там со всеми документами, которые были к нему приклеены, тоже очень высокую роль э, сыграли в стране за 2013 год. Андрей, какие события ты можешь предложить?
1: Ну, я вот думал на этот счет, просто опять напрашивается наш мистер Эдвард, вот, но мне кажется, это будет перебор, для него слишком много чести. У уже него уже золотой бутерброд. Да, у него уже золотой бутерброд, а наше рукоплескание, поэтому достаточно. И вот как бы подумав на этот счет, я подумал, понял, что э, ибо события они вот как сейчас теперь летят, как из пулемета. То есть, всякие взломы, вот реально взлом какой нибудь LinkedIn, на каких-то форумах, миллионы аккаунтов, это вот, смотрится уже просто каким-то детским лепетом. Там пять лет назад это был бы скандал на год. А теперь это просто обыденность, Там взломали, взломали Sony, взломали... Ну
0: да, каждый месяц у нас что-то да. взломали капитальное, глобальное основополагающее.
1: Да, и мне хотелось взглянуть на это немножко с другой стороны, более глобально с точки зрения трендов. И мне кажется, что очень интересным бы событием года, таком растянутым на весь год, является ситуация вокруг анонимной криптовалюты биткоин. То есть существует, она уже с 2009 года. Да, скажи, а, что это такое. А, наверное, да, напомню, возможно, это ну может... все слышали, но, наверное, да, может забываешь. В чем
0: смысл? В чем смысл того, что это такое? Да. Это или что это?
1: Нет, вот в чем тут смысл? Есть, это вообще идея криптовалют возникла, по-моему, в далеком 98 году на каком-то форуме интернет-панков, которые там анархистов, которые придумывали такую вот децентрализованную систему, когда нет имитента, нет какой-то организации которая централизованно контролирует и выпускает валюту. И э, как бы лишь математические алгоритмы регулируют эту систему, то есть она прозрачна для всех и э, может создать какой-то новый мир. Такая вот идея анархии. Абсолютно
0: бесконтрольная валюта с курсом, который курс, который никто не регулирует.
1: Курс, который регулируется исключительно спросом и предложением. Да, То кто есть. Кто хочет вот, купить. вот. И соответственно, в тысячи, по-моему, в девятом году, если я не ошибаюсь, стартанула эта система. Но тогда это было исключительно для как бы развлечения для каких-то гиков и так далее. Вот. И э, тогда вот, в мировом масштабе это не представляло такого интереса только, только так академически, скажем так. Ну или вы успели там намайнить, вы молодцы. А в этом году это стало достоянием широкой общественности. И тут это касается... И... Это, да, вот eBay здесь играет просто огромную роль в, этом, в этой области. Во многом... Ну, как бы основа этой криптовалюты в чем? Что нельзя определить, в принципе, нельзя определить владельца. То есть, владельца каждого конкретного кошелька. То есть, как бы в WebMoney у вас кошелек привязан к какой-то личности с паспортом, а здесь принципиально невозможно определить чьи-то деньги. То есть, кошелек ведет все... Сколько на нем денег лежат, видят все, но кто его владелец, определить в принципе невозможно. И
0: транзакцию отменить нельзя.
1: транзакцию отменить нельзя, то есть такая вот совершенная система. Как вообще, откуда берутся эти деньги? Деньги производятся, биткоины производятся вследствие так называемого майнинга, то есть по специальному каким-то алгоритмам генерятся блоки, некоторые, скажем так, таблицы. Если вы находите такой блок, как перебором, там, условно говоря, хэшем, так по аналогии, да, то вам придается приз эти биткоины. То есть как все, майнинг это добыча руды, то есть все вот с этими кирками, Э, Долбят, породу ищут биткоины. Чем дальше, тем это сложнее и сложнее делать. Соответственно, То есть общее они количество биткоина,
0: -то -то...
1: Да, да, да. То есть свои ресурсы подключают к этой системе. Эта таблица растет, растет. Вот, новые блоки находятся. И их, в принципе, рассчитано примерно что в 30-м году. Они будут найдены все, скорее всего. В м и... Нет, в м просто. А в вот, 1130-м? И... Нет, ну, может быть, мы сейчас уточним вопрос. Вот. 21
0: миллион будет.
1: Да, да 21 миллион биткоинов. Вот. И все это просто как бы выглядело как шутка, и много других валют существовало таких же. Но оно... его начали принимать в магазинах, и во многом э, на это распространение повлиял так называемый Darknet. То есть, э... А
0: какого в магазинах могут принимать?
1: Ну, поскольку биржа может обменивать, ну, есть Роб биржи, биткоины, которые... Биткоины, да, можно, есть сайты, которые обменяют вам на доллары эти биткоины, соответственно, многие предприниматели решили, что почему бы и нет, вот, и принимают биткоины. Вот недавно был первый Tesla продан за биткоины, но не на Теслах биткоин сделал свою популярность, а во многом на так называемом «даркнете». То есть все знают, что такое ТОР, это сеть анонимизации. то есть там можно как бы спрятаться, зайти на сайт и при этом остаться анонимным, и сайт разместить, и полностью исключить возможность нахождения, собственно, сервера. Ну, исключить, не исключить, но, по крайней мере, значительно снизить. Ну, учитывая то, как
0: Snowden рассказывает, там, возможно, все это тоже контролируется. Да,
1: вот, и, между прочим, сейчас скажу об этом пару слов. И, наконец, вот этот вот анонимный интернет получил еще и анонимные деньги. И это вызвало дикий всплеск криминала в этой, в этой области. Недавно закрылся сайт Silk Road, самый знаменитый сайт по продаже запрещенных веществ, оружия и так далее. То есть, такой запрещенный Amazon. Ну, там, конечно, нашли его не посредством взлома там, сети Тор, вот, а посредством различного анализа там, кода, анализа разных писем. Вышли на администратора, его арестовали. Но однако это скрыло такую проблему, то что как бы в сети возникло совершенно бесконтрольное пространство, бесконтрольные деньги, бесконтрольное. Сегменты сети, которые и государства все сполошились. Сейчас США пытаются что-то запрещать, Китай запретил обмен этих биткоинов. То есть на самом деле, как с мистером Сноуденом, так и эти биткоины просто вообще как у бельмо на глазу несчастных государств, которые хотят жаждет все контролировать. И тут возникают новые новые вот такие вещи. И мне кажется, вот это если это не начало какой-то там эры биткоинов, то по крайней мере это какие-то первые всполохи. Вот такого альтернативного мира. Вот не знаю, сейчас интересно скачки курса биткоина. Не знаю, что это. То ли это такая предсмертная агония, то ли это, наоборот, первые как бы, скрики младенца. Курсы бешеные. Потому да. что
0: изначально было продано, по-моему, тысяча биткоинов за 30 долларов, я прочитал. А... Один биткоин был well... продан за один. 1... А, тысяча
1: биткоинов по 0,01 цент. Ну, вот хороший пример, это, во-первых, вот недавно товарищ из Осло, парень за 24 доллара, когда купил биткоин для своей курсовой работы, просто он даже ничего не майнил, и сейчас он стал миллионером, потому что он их просто забыл продать. Другой пример, как бы контр-пример, что есть знаменитый случай, когда парень купил на все биткоины, которые у него были, одну пиццу, а сейчас по курсу нынешнему это в районе 3 миллионов долларов. Да, да, да. Вот. И, ну, или просто соотношение курсов, в начале по-моему, один биткоин стоил 13 долларов. Сейчас, где-то с месяца назад, биткоин стоил в тысячу раз больше. Тысячу... И в 1100. То есть, около 1500. Сейчас, по-моему, в районе 700. Тысяча, да,
0: тысячи,
1: 700. долларов сейчас стоит. То есть, это дело все дико прыгает, потому что нет вот, как бы, регулирующего органа, нет эмитента. Появился спрос, Однако... сразу
0: выросла цена. Спрос да. пропал, цена... Ну, а если
1: он. дело пойдет так дальше, если там какие-нибудь китайцы снимут запреты и начнут в своих интернет-магазинах принимать биткоины, я думаю, что там 10 тысяч за биткоин это реальность. Либо mm -hmm. ноль. Вот такая вот лотерея. И вот мне кажется, что это интересная тенденция, это вышло вот наконец-то на глобальный уровень. И иб события года – это вот такой резкий взлет биткоин-валюты. Ну вот, Аркадий, что ты думаешь по этому поводу? Я
0: согласен. Давай присудим тогда и ИБ-событие года. Это выход биткоина на мировую арену как, возможно, в альтернативную валюту номер один в мире, которая, возможно, победит доллар и станет альтернативной валютой для вообще покупку, продажу в мире.
1: Да, такая кровеносная система потому что пока будущего да, мира. Пока что
0: в альтернатив... ну, валюта номер один в мире везде это доллар США, и на этом экономика США и живет. И если появится какая-то альтернативная валюта, США очень сильно расстроится и экономика тоже.
1: Ну, я думаю, тут дело не только в США. Мне все, все, наверное, в принципе, страны не особо потому что появится да, валюта, так...
0: которую никто не контролирует.
1: Да, Вот. ну это, это просто интерес, интересный такой факт, как вообще какая-то математическая идея, абстракция превратилась вот в реальные деньги. Но на самом деле реальные деньги являются такой же абстракцией, никто сейчас уже там золотом не обеспечивает, там ни доллар, ни рубль. Но их контролируют вот. же кто -то. Ну контролируют, но вам не выдадут. вам, вам дров государство не выдаст там отмеренную, там не знаю, порцию на, там, за один рубль или что-то еще. Поэтому по сути рубли, там доллар и так далее такая же эфемерная, эфи, да, эфемерная вещь. Это просто как бы общественный договор, так, и биткоин. В общем. Итак, биткоины. Золотой биткоин отходит к биткоину.
0: Да, мы переходим к следующему пункту ИБ-компания, тире-организация года. Ну, конечно, здесь сразу к нам ломанули все наши
1: партнеры,
0: друзья, условные друзья. Говорит, ребята, да мы вам там подарим
1: противники. Да,
0: часы, айпады, айфоны, да у нас нам не надо ничего этого, мы за, честный, мы за честную информацию, за чистые знания, чистые знания и все тут. Поэтому в рейтинге ИБ-компания или организация года мы представляем новинку всех рейтингов, да, Андрей?
1: Да, те, кто там никогда еще не появлялись, да? <свят>
0: да, можно поднять рейтинги и компании года за всю историю существования информационной безопасности в России, и вы там никогда не найдете организацию в СТЕК.
1: Да, мы посвящались с Аркадием решили, что в этом году, вот кто нас действительно порадовал, какая организация, то это наш родной стэк. Просто принято, мы всю жизнь, как, как и все, только ругали их положа руку да. на сердцу ничего хорошего они не в Но в этом году, вот с конца прошлого года реально они повернули, по-моему, свои эти ну, куней. Вот. И то, что они делают сейчас, это интересно.
0: Федеральная служба
1: по техническому экспортному контролю, как известно, занимается у нас госрегулированием в области информационной безопасности, все, что не касается шифрования, то есть, ну, мы рассматриваем эту о, о, сферу деятельности, экспортный контроль нас тут не интересует. То есть, то, что не ФСБ, вот делает у нас в стэк. И для гостайны, и для конфиденциалки, и персональные данные, то есть, роль ее велика. И раньше, по традиции наших вообще всех госорганов, они там сами что-то придумывали, потом всем выдавали, так сказать, ребята, мы вас не, сами не собираемся, так сказать, сплеп some вот вам бумажки какие-то кривые Десятилетней давности, вот и живите по ним, как хотите И комментариев от нас не услышите Но в конце прошлого года как-то начало все дело меняться Их долго пинали за то, что они не привлекали Экспертное сообщество, и вдруг они начали Его привлекать, и экспертное сообщество Ошалело, ошалело Потому что оказалось, что ругать-то это Легко, да, а, вот, а
0: предлагать а, что-то свое Да, и это было важнее. реально
1: Смешно смотреть на всех этих товарищей, которые Традиционно строили свой вот эту
0: грязи, на
1: поливание грязи госрегуляторов тут госрегулятор говорит, окей, конечно. Какие ваши идеи?
0: Идей а, нет.
1: Да, а идей-то нет. Пошли всякие... Все начали сливаться дружно. Всякие классные фразы про то, что ну дайте мне денег, и я вам такое напишу. Вот, Ну и прочее. В общем, показали, что половина наших экспертного сообщества в общем-то так, болтуны. Да,
0: кстати, насчет экспертного сообщества, которое нас слушает, скорее всего. Правильно? Да, уже выяснил? удаляются
1: из подписчиков по слову болтуны.
0: Слово болтуны удаляются, да. Экспертное сообщество и в и... Комиссия с Гатаровым под флагом Руслана Гатарова постоянно приглашает новых экспертов, независимых, в свои ряды для того, чтобы принимать участие в обсуждении тех или иных вопросов. Поэтому у меня есть контакты и Руслана Гатарова, и его помощника Александра Шипилова. Вы можете заходить в группу в LinkedIn и писать свои пожелания, что бы вы хотели добавить или э, какие э, вопросы вы хотели бы поднять на этих заседаниях. Также у нас в группе будут выложены первые драфты будущей стратегии по кибербезопасности. Вы можете с ними ознакомиться, потому что я их получаю регулярно. В них э, Они находятся в редактированном состоянии, это будут Word-файлы, доковские. Вы можете с ними ознакомиться, увидеть, как, как движется вообще, как развивается это направление увидеть как и ну, увидеть что будет в будущем и самое главное вы можете сами повлиять на будущее нашей страны даже если вы живете в другой стране потому что я смотрел <связь> географию слушателей подкаста у нас в основном ну грубо говоря так располагается география 45 процентов россия дальше идет у нас... 50
1: процентов ботов да <связь> нет, нет нет
0: 40 процентов Россия. Дальше у нас идет Украина, дружественная нам. После этого идет Северная Америка.
1: Северная Корея?
0: Нет, Северной Корее никого нет. И на третьем, раз, два, три. На четвертом месте получается Германия по количеству прослушивателей. И на в пятом месте уже появляются такие разрозненные страны, там появляется где-то Казахстан, Чехия появляется, Казахстан появляется, да уже появляется там Ботака, даже есть такое место, откуда нас послушали это в нижней части Южной Америки где-то там человек случайно наверное, вышел в интернет и нажал не ту кнопку ну ладно, в любом случае вы можете зайти на группу нашего в Вы просто в LinkedIn в поиске групп набираете «Открытая безопасность». Все, вы найдете нашу группу, подключаетесь туда, я всех регистрирую, кто подходит, кто подключается. И вы можете там ознакомиться с будущей стратегией кибербезопасности страны и предложить свои идеи, а также мы туда будем выкладывать информацию по… вот у нас Паша Кириллов был на какой-то нашей программе, по защите перс-данных он давал комментарии. Так вот, он участвует в Совете Федерации, тоже с Готаровым, на слушаниях по защите перс данных, по изменениям законодательства, по новым идеям, которые предлагают сюда. И я у него попрошу, он мне будет высылать документы по своим слушаниям, я могу тоже выкладывать их в эту группу, вы можете с ними ознакомиться. Самое главное... Пожелание мне от вас получить бы фидбэк какой-то. Получить фидбэк по этим документам. Я его смогу транслировать тогда на эти слушания. Если у вас есть желание, я могу вас попробовать туда привести и подписать, и вы будете просто туда ходить вместе со всеми вот специалистами. И Алексей Лукавский там регулярно появляется. и...
1: Еврейников. У тебя много кто-то. Да. Там,
0: да, там практически весь свет. Понимаете. То есть
1: мы призываем вас активнее действовать. То есть не критиковать <свят> просто где-то в курилке наши там органы, а пытаться им как-то помочь, потому что... Потому что это... они
0: повернулись к нам лицом. Да, это... это... В каком-то ну, веке ну, да. ну,
1: Пример хороший, когда устроили созыв, так сказать, экспертов по нормативке в СТЕК, по-моему... По по-моему, телекомы, то ли, то ли телекомы, то ли страхование, и не, просто ни один эксперт не отписался. То есть, на, постоянно какие-то между собой, как все говорят, что все ужасно, представители этих отраслей, а в этих вот э, движениях никто их не принимает. И я хотел бы отдельно отметить еще заслугу господина Лютикова, который там сейчас, походу, карьерно растет прямо на глазах. Это э, товарищ из СТЭКа, который выступает на всех этих... Э, различных конференций, читает прекрасно без бумажки, просто приятно смотреть. Да один, Кажется, один
0: человек, наверное, на, на, на все государство.
1: Да, то есть 40 минут может оттарабанить бодро без всяких там бумажек, клеймит экспертное сообщество из-за дела. Поэтому респект наш в Стеку в этом году, они молодцы. И что приятно, я тут посмотрел наш, наш будущий год федеральный закон о бюджете, то есть наш бюджет, финансирование по открытым статьям стека вырастает, по-моему, в два с половиной раза, то есть, видимо, они будут наращивать обороты, вот. ну, будем надеяться, что это будет в правильном русле.
0: Вы молодцы, Итак, молодцы. В Стек.
1: Да. <класс> Золотая бумажка года отходит к стеку.
0: Итак, мы переходим к следующей э номинации ИБ страна года, США.
1: С -С США, да.
0: Ну... И вам тоже, ребята, которые вы нас прослушали уже, наверное, после того, как у нас подкасты, в каждом подкасте есть слово «безопасность». Путин, президент, Обама. <laughs> Такие слова. Путин, the president and Obama of, of United States of America. It's for you only especially. Ребята, США – страна номер один. По прослушиванию, по всякой шляпе, по всяким скандалам так много про США не говорили, по никогда.
1: Как в, в, этом... области B, да. Да, да, в области ИБ, да. В области есть... безопасности. Только вы где-то в Фейсбуке написали, привезли мне новые кроссовочки из США, yeah. как у вас уже на 20 серверов за... сохранили вашу переписку. Вот. И выкопали на вас всю историю. Да, Аркадий написал вот мне тезис такую, следить за всей планетой – это круто. И я yeah. считаю, yeah. да, США показали, yeah. что, что они могут, что всякие там хакеры, не знаю, просто дети и младенцы – вот, ну не только США, понятно. США символ просто этого движения, понятно, что ее братья по НАТО там тоже активно помогают. Мы пытаемся влиться, но так это догоняющих пока позиции вот, заскочить в этот паровоз. Не, ну,
0: Андрей, ну вот по большому счету-то э, вся маршрутизация через Штаты же идет.
1: Нет, ну, нету
0: национальных центров? Может, вот радует...
1: справедливости ради наш коллега из телекома нас поправил. Мы как-то в подкасте говорили, что типа, весь интернет – это Штаты. Он заметил, что, по-моему, самый большой центр коммутации э, и нет-трафика находится в Люксембурге. Но ну как бы это детали. Но смысл в том, что, во-первых, все это дело контролируется. В общем-то, все товарищи и союзники там активно помогают, как известно, вот по этим Призму, экспорт, эмпера, там и Австралия, и Великобритания, все впрягаются. Вот. И, во-вторых, что большинство именно сервисов, там, Facebook, Google, все это, поставщики услуг, да, Microsoft, Apple, IBM и так далее, все это американцы, и как бы наивно полагать, что они независимы от своего правительства, и это все, все это все под контролем. Но не надо паниковать, да, надо не... просто с этим жить.
0: Нужно расслабиться и положить удовольствие. Просто-напросто, когда вы пользуетесь каким-либо сервисом или программным обеспечением, про которое мы сейчас скажем, в разрезе вчерашней новости про ЭДСА, когда вы пользуетесь каким-то программным обеспечением или сервисом, понимаете, кто его а, разработчик и владелец. А, если разработчик и владелец ваш брат, родственник или друг, вы можете быть спокойны.
1: Значит, вы... вас слушает ваш брат, родственник или да. друг.
0: А если вы этих людей не знаете, если это вообще американская или, или российская, американская, да, или ну, любой страны разработка, если этот продукт маленький, вот, огромный есть чит, лайфхак. Пользоваться мелкими продуктами. Мелкие продукты никому не нужны. Это тот же самый чит, как с вирусами. Да? Если у вас операционная система, которая слабо распространена, как было с Apple, то вирусы под вас никто не будет разрабатывать. Если вы пользуетесь программным продуктом, который слабо распространен, либо не имеет какой-то национальной стратегической какой важности, как там система управления СУТП там, или еще чем-то, то под вас ни, ни бэкдоров не будет, скорее всего, ни каких-то вирусов не будет. Если эта система стоит точно такого у вас, mm. то и у вас своя группа разработчиков, вы можете быть спокойны. Mm. Если вы чем-то пользуетесь внешним, гмейлом там Apple какой нибудь там темой, Microsoftом, что еще не американское, что есть?
1: Не американская. Что ты говоришь, Аркадий?
0: Что-то есть не американское, мы будем думать.
1: Ну, я, я с Аркадием не соглашусь, потому что вообще последние два года это расцвет и это. этот uh, persistent treat, вот, То есть. Uh, целенаправленных атак. Вот. Поэтому как бы под общую гребенку вас не возьмут, если вы там не пользуетесь Microsoft, там сами там на коленке написали свою операционную систему, но направленные атаки, для них вы будете просто мечтой со своим самописным кодом неотлаженным, кучей дырок в ваших веб-сайтах и так далее, когда вы все делаете сами. Поэтому нет спасения. Да Шапочка из фольги и отключение электричества только вас спасет. То либо, либо отдаться в руки государству,
0: либо отдаться в руки...
1: Да, Я думаю, что надо... Кому-то надо отдаться. Кому-то надо отдаться, но смысл в том, что надо подходить... Наши товарищи из там стэка ФСБ когда-то не просто так придумали такую вещь, как модель нарушителя. То есть подумайте, кто ваш враг. И какие у него ресурсы? Исходите из этого. Если у вас прихмахерская, забейте, пользуйтесь дырявым вообще там виндой, отдавайте все Apple, там всю свою информацию с ваших жестких дисков, Пусть плевать. Пишет, да. Пусть штаты
0: прослушивают разговоры ваших.
1: Телефонов, парикмахер. да. Как вы как вы записываете людей там на стрижку? Вот, да. надо просто соизмерять. надо ну, не делать же. глупости, Надо не делать там конфиденциальную переписку через Gmail госорганам, который вот, они очень любят этим заниматься. Да как бы не надо подключать к интернету там сети с какой-нибудь софт-секретной информацией. Вот, не надо сноуденов нанимать себе в качестве системных администраторов. Вот. Ну, мы немножко отвлеклись. и так... США. США, что это такое у нас будет? Золотой голуб мира ну, интернета. кому вручать его?
0: Обаме ну, или Сноудена?
1: Я, я тут нашел товарища такого. Просто Сноуден мы уже ему навручали. Обама вообще, как бы наверное, не особо там при делах. Может, только в Фейсбуке сидит. Вот Есть такой товарищ прекрасный по имени Кит Александр. Кит, это...
0: Кит Александр. Кит
1: Александр. С 2005 года это директор АНБ. Прекрасный человек. Вот Аркадий, наверное, скажет о нем пару слов.
0: Да, Прекрасный он... человек, который на публичных слушаниях в Сенате в Штатах. На прямые вопросы отдавал прямые ответы. Вы слушаете весь мир? Да, мы слушаем весь мир. А вы слушаете президентов всех стран? Да, мы слушаем президентов всех стран. Вот. Человек мечта.
1: Да, человек с ослепительной улыбкой. Вот я смотрю на его портрет сейчас. Ему респект. Но он молодец. Вот я снова, но все-таки не уважаю за то, что он как-то. Уж устроился на работу, работай. А этот товарищ устроился и улыбается. И прослушает весь мир. Итак, Киту да.
0: Александру, золотой башмак.
1: Какой, ну не башмак, я говорю, давай, я, я не знаю, что. Золотой это.
0: слуховой аппарат.
1: Да. Все, Суховое, золотой слуховой аппарат. аппарат киту... Хоть Киту Александру.
0: <класс> Отлично. И мы переходим к, к одной из самых вообще загадочных, интересных номинаций. Это инцидент года в мире и в Российской Федерации. Или это отдельный год?
1: Я под общий гребенку. Мне кажется, в случае с инцидентами mm -hmm. уже границ нет.
0: Нет границ. Итак, безграничный инцидент года в безграничном пространстве. В
1: безграничном интернете. Пока безгранично. И вот я как раз об этом хотел сказать. Итак. Ну что, Аркадий, дашь мне слово? Давай. Решил я подобрать материал на этот счет. Решил посмотреть, что у нас в этом году случалось. Как я сказал, ибо события года просто как из пулемета летят с новостных полос на нас. Вот, в старые добрые времена мы годами ждали какой-нибудь скандальчик, а теперь прям уже забываешь эти все названия. Что у нас было в этом году? Были эпидемии... Ну, эпидемии не так интересны. Были направленные атаки на различные ведомства разных стран. Э, воровство коммерческой тайны, воровство гостайны. Э, все мы знаем об эпидемиях Red October, э, Net Traveler. Вот то, что очень сильно пиарит на наш родной Касперский на этом деле. Пиарится. Вот. То есть, такие... А, атаки государств на государство, государств в пользу своей промышленности, китайцы тащат там какие-то секреты, как изготавливать, не знаю, какие-то шорты. вот, то есть все это вышло на этот уровень. Кроссовки. Да, кроссовки, как шить там
0: по гучи
1: не, не надо, не надо горбить на этот счет, потому что они молодцы на самом деле. Мы вот реально сильно подостали. Надеюсь, что наши там товарищи тоже вовсю э, пруд что-нибудь, а то будет дисбаланс. Ну Даже... хотя бы
0: пруд да.
1: да. Северная Корея уже и та отличилась там своими атаками. Понятно, что доказать все это сложно, но как бы эксперты склоняются, что уже и Северная Корея атакует там и Южную Корею, и Японию, что-то там у них тоже. Что-нибудь Россия
0: атакует кого-нибудь вообще? Ну
1: вот есть, есть там какие-то наезды на нас, но как бы доказать всегда это сложно. Ретактоб это называется, ретактоб. Не, не просто так но это может кто-то пытается просто запутать следы ага. вот а может быть действительно атаки ну по крайней мере американцы китайцы там израиль ну... Просто бомбят вовсю. Причем надо понимать, что в случае с такими атаками это всегда как с шпионами. То есть известны те, кто провалились. То есть сейчас я уверен, существуют какие-нибудь мега-гигантские сети, которые даже нам представить невозможно. Там заражены там, все наши госорганы и так далее. Вот. Но мы просто об этом пока не знаем. Вот. А когда узнаем, будет там новый повод для передачи.
0: Я уже начинаю задумываться о том, чтобы купить себе телефон ну, там, на букву Н, Николай за тысячу рублей
1: пользуется им. Но Потому охот. что
0: эта шляпа непрослушиваемая. Я
1: вот, бы не так... Вируса не
0: неустанавливаемая. Вот, ну, да, хотя да, по крайней там, мере,
1: попадут под общую гребенку. Хотя
0: бы он работать будет, когда все рухнет после этой вирусной эпидемии. Он хотя бы работать будет. Вот всякие айфоны там, и прочие смартфоны, их можно вырубить там всякими удаленными программками. Там. Это не вырубить ничем, кроме как пучком электромагнитного излучения.
1: Ну да, что там все попадает. Как у нас в 90-е годы бабушки говорили, пусть выключат свет, мы будем со свечками телевизор смотреть. Мне кажется, Аркадий, примерно так же. То есть, я да, я инфраструктура говорите, инфраструктура вся грохнется, света нет, но Nokia работает. Вот, ну, это то есть, как бы такие крупные вспышки, да. Была еще очень интересная штука, это, наверное, крупнейшая в, за всю историю DDoS-атака прошла в 2013 году. В марте это было, причем очень интересно, кто кого атаковал. Есть такая компания чудесная под названием Spam House. Возможно, многие админы знают ее. Это поставщик блэк-листов для всего мира. И ее атаковали люди, которых она, скажем так, задолбала. Потому что Spam House имеет, конечно, неприятное свойство заносить в блэк-лист всех подряд. Вот. А потом как бы, особо не разбираться, если это не Европа или Америка. То есть, например, когда-то Spam House заблокировал большую часть Латвии. И в объяснении сказал, что ну это же маленькая страна. Кому какая разница на эту Латвию? И поэтому российским провайдерам достается безбожно. То есть стоит завести к какому-то одному спамеру, как вам лошадь целый диапазон IP-адресов, которые сейчас становятся очень все ценнее и ценнее. В общем, недвивести они вызывают много. И компания Cyberpunker, конечно, не призналась, но сказала, что мы готовы представлять атакующих», хотя сами не атаковали, но понятно, что, в общем, что это значит, провела атаку интересно кстати технической точки зрения там при помощи dns а с мощностью в пике 300 гигабайт в секунду расскажи
0: про атаку это про которую 13 ох это я 14.
1: запамятовал я запомнил. возможно это когда
0: они э, отсылают dns запрос а dns ответ идет в 10 раз больше объема, да? В таком
1: ключе. Я, я признался заправил, не буду врать, по-моему, -по на реверсивных DNS-запросах была да, построена да, 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 атака, но такой. вот я технически подробно все маленько подзабыл. То есть там
0: э, объем ответа равен десятикратному объему запроса, примерно такой. Ну, наверное. Поэтому наверное, ты да. там на одногигабитном канале, и ты, а, ты получается, отправляешь э, DNS-запрос с поддельным обратным адресом, с IP-спуфингом. И тебе DNS-ответ приходит на тот адрес, который ты хочешь завалить, а он в 10 раз больше, чем DNS-запрос. То есть ты э, с 1-гигабитного компьютера, канала, отправляешь DNS-запрос на разные сервера DNS. И тебе на другой компьютер летит атака в 10 гигабит сразу.
1: Ну, возможно, да.
0: Общем... Просто сжирает канал
1: скорее всего что-то да что-то подумаешь что, да на... На 13,
0: ребята, да да
1: да слушаю наших наших людей которые нас вдохновили на создание этого подкаста да 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 вот. спасибо ребята это, респект украинским нашим товарищам это интересный интересный факт по крайней мере рекорд поставлен плюс опять таки правительство выходит во все там всякие сирийская электронная армия отличилась всех бомбит но опять таки мне кажется что с точки зрения вот как, как какого-то глобального центра все они не дотягивают и Опять я хотел вернуться к нашему товарищу.
0: Да с... чтобы он долго жил. Да, но я теперь должен...
1: взглянуть на это с другой стороны. Просто то, что произошло, э, все эти там, не знаю, всякие там киберпреступные группировки, какие-то ДОС-атаки, это просто ничто по сравнению с этой вот глобальной идеей великого инцидента, то есть что все под контролем. И мне кажется, тут е... как бы вырисовываются последствия из этого инцидента, как бы именно из инцидента уже, не из э, очень глобальные происходит глобальная утрата доверия к глобальным сервисам. Люди больше не доверяют ничему, что сделано, вот как Аркадий тут эту идею продвигает, то, что сделано в Америке, значит, вас там слушают и так далее. Это паника сейчас просто везде, и у бизнеса, и у государства, всего. На глазах происходит просто распадение. IT. То есть интернет сделал нас единым миром, там, как-нибудь Китай уже доказал, что вполне можно от этого единого мира отгородиться великим китайским фаерволом, прекрасно жить за ним. И сейчас, похоже, идут такая тенденция, что все будут строить свои... Интернет, так сказать, с преферансом и Мадемазерин. Да, то есть Бразилия уже строит собственную сеть соединения госорганов. У нас этот э... собственный
0: информационный центр.
1: Да и. А это
0: как он называется? Центр
1: маршрутизации? РСНЭ. Тут у нас есть как бы, то есть все госорганы соединяются там отдельно. Вот все это только начало, и мне кажется, что вот мы на пороге вот этого вот размежевания, которое, честно говоря, пугает и огорчает. Но, как видно, един... Един... Как, бы, как только государства залезли в интернет, они начали строить эти границы и так. Они действуют по своей привычной схеме. Угу. Вводят там танки, друг друга бомбят и так далее. То есть все как вот как с древних времен заведено. Итак, инцидент. Вот И, собственно, вот этот вот глобальный суперинцидент, то есть слежение правительством, блоку НАТО, скажем так, за всем подряд, то есть вскрытие вот этого мегаинцидента, имеет такие гигантские последствия для и промышленности, и для IT, и для интернета, что я бы назвал великим инцидентом года. Великие сливы, опять-таки, Эдварда нашего Сноудена, обладателя золотого что? бутерброда. Нет, дадим не ему, дадим инциденту. Что мы дадим такому инциденту? Или ты не согласен со мной?
0: Ну, я согласен, что тенденция такая есть. Вот Буквально вчера писали в очередной раз в новостях, что РСА э, согласилась, что за 10 миллионов долларов они встраивали бэкдор в свои алгоритмы шифрования или куда-то
1: да, то есть, самая основы, так сказать, то, на что была вся надежда, фундамент. Причем, надо... Да, за 10
0: миллионов долларов от э, АНБ.
1: Да, но ну, я думаю, что там как бы не, в, не в доллары было, в первую очередь, дело просто поднадавили на них, и они все сделали. Просто сообщество, вот криптограф уже возра... пару лет назад, уже выражало некоторые сомнения по поводу этих алгоритмов. Ребята, они бэкдорли здесь? И никто ничего не услышал. А вот Сис-админ слил инфу, и все. И теперь как бы раса деваться некуда. Поэтому недооценивать этого товарища нельзя.
0: Поэтому будьте бдительны при выборе админов. Да, Самое еще право, раз, да, еще, да, раз да, еще раз, к чему мы
1: планируем. Админ – это ваше просто все, это ваш кардиостимулятор. Да, меняйте Батарейки меняйте.
0: Да, поэтому, когда вы берете на работу человека, сначала его прогоните на тесте э, на или лжи и проведите такую каждую неделю. Берешь ли ты, сволочь, собираешь ли ты информацию с нас, можешь ли ты все удалить? Быстро отвечай паль пальцем в пальцы, иголки под да, Берете,
1: берете, но наш совет, берите его в заложники родственников. Это...
0: Да, лучше всего родственников, заложники, тогда он ничего не сделает, потому что родственники ему важны, главное, чтобы они были близки. Сп...
1: Совет по ИБ от да. специалистов
0: да, итак, инцидент года это всемирный мегаслив
1: слив. Тогда что мы подарим мегасливу? сливу? Предлагаю. бачок? Да. Золотой сезон. все.
0: Итак, мы переходим к следующему пункту. Это конференции года в Российской Федерации.
1: Постараемся быть более серьезными, чтобы перед Новым годом В Российской
0: Федерации и не только. А обо всем говорит статистика. Статистика, которую не обойдешь. Я пролазил в интернете и посмотрел статистику по конференциям. инфосекьюрити, Info InfoBS, и э, прочие э, конференции. Там Больше всего людей посетило в России две конференции. Это Delby Russia и PcDays. Это две конференции, которые посетило больше всего специалистов безопасности. И количество этих людей далеко до 10 тысяч. Вот, э, для сравнения DEVCON ⁇ это чисто хакерская конференция в Штатах. Она, она не первый год проводится. но далеко это не первый. Далеко не первая. Но это узкая хакерская конференция. Это не конференция по информационной безопасности, где там продукты, где интересные тенденции. Это хакерская конференция. Могу ошибаться, или в 12, или 13, на Википедии можете глянуть. В 13 году DEVCON посетило 13 тысяч человек. В России там инфосекьюрити инфобес постило там 3000 человек. Вот вам вся и разница. Наш подкаст, внимание, прослушала на одном только месте размещения на подфм, там порядка уже 4000 прослушиваний у нас. Ну, это если брать суммарно, да больше, наверное, Потому что там есть программы, где по 800 человек прослушали, а есть программы, где по 400 прослушали.
1: Но это не то, что мы хвастаемся, это к тому, что как все у нас в, принципе, это в зачаточном состоянии. Да, вот у нас
0: здесь. оказывается эта отрасль в настолько зачаточном состоянии. То есть в Штатах люди, которые приехали, заплатили деньги, приехали на конференцию в, одно, в один город на одну конференцию, их 13 тысяч. А у нас люди, которые там по всей России, если собрать все наши конференции, там дай бог будет там тысяч сорок. Какой
1: сорок? Это одни те же. 20 люди тысяч, есть.
0: да. Ну и то это одни и те же люди есть. В основном, да.
1: Ну, неспроста, не то, что такие все овощи. Просто объективно, вот те, кто должны быть такими хедлайнерами, у нас сейчас, на мой взгляд, зарождаются. ни о чем. Ну, да, то есть, вот Они сейчас нов появятся. новые всходят звезды, и мы очень на них надеемся. Вот по поводу позитивхак Дейс. Как бы нашим э, друзьям из Postive по Technologies просто огромный респект потому что это, вот, для да меня это душно, да? да, это... Я, я не был на первом походдейсе, на втором походдейсе я ходил просто с открытым ртом, потому что такое в России никогда не видел, это просто обалденно было. Вот последний походдейс был, на мой взгляд, все-таки чуть-чуть похуже, и там площадка была Хорошо уже не бизнес, та, да, немножечко скучнее, но все равно это было просто реально удовольствие там находиться, и вот ребята доказывают, что, и интересно всем доказывают, что реально можно сделать очень интересную конференцию, найти интересных спикеров, людям есть что сказать и готовы приехать какие-то иностранцы вот да вот.
0: я общался уже с организаторами похэдэйс в этом году похэдэйс будет опять проводиться на площадке 2 похэдэйса в октябре опять таки будет от атмосфера да, я согласен с андреем когда я получил предложение на ПХДС, я думал что это будет то же самое там как все остальные конференции У нас их немного это ну, что такое конференция по информационной безопасности и по всем остальным? Это какой-то огромный павильон, фанерные щиты, фанерные стендики. Ты фанерные ходишь, девушки. Фанерные стоят, девушки. Ты их ходишь между ними, и все тебе впаривают какие-то продукты, какие-то товары. Особо-то и не интересно. Вот, ну, Но нет просто интереса. Надо а понимать. Когда, да, когда приходишь, на, пришел вот на второй ПХД, я согласен, с Андреем. И ты увидел этот андегран, как там все сделано, какие интересные направления. Что оказывается, темы докладов, заявленные в программе, это не просто пустые слова, а это действительно там интересные доклады, это и социальная инженерия, про которую рассказывают эксперты, это и правильный поиск уязвимостей, про который рассказывают эксперты заграничные, это в том же числе и живой Брюс Шнайдер, который приехал и
1: сфотографировался да. с Аркадии, чтобы Сфотографироваться с нами приехал сам Брюс Шнайдер.
0: Да, это прям было, это было круто. Да, мы прям
1: в восторге, но ну, просто в восторге накопившись. А, надо понимать, что вообще есть два жанра, да, то есть есть конференции и есть выставки. А, за рубежом выставки тоже есть классные и проходят, но там туда привлекаются топовые. А производители, они там презентуют новые продукты, то есть Они это интересно. Новое там что-то презентуют. Они да.
0: показывают то же самое в новой упаковке, что было в прошлом году. Они что-то новое показывают.
1: Да, А у нас эти выставки сейчас просто унылия нет ничего. у, -у, -у, у нас половина... новый
0: сертификат!
1: Да, ну это еще хорошо, если новый сертификат. Ты, наверное, с Тунсофтами шикаешь, они вот помню, хвастались недавно, они молодцы. Просто нет ничего, половина стендов это информационные спонсоры, которые на халяву получили эти стенды. То есть, такое уныние, вот. Ну, поскольку я не занимаюсь партнерскими вещами, я назову эти замечательные. Это конференция Infobez и Info Я надеюсь, что ад поглотит их. Вот. Потому что без них мир станет лучше. Потому что ибо давно пора как-нибудь там всем помереть и на их вместе создать новую конференцию. Возможно, те же люди, просто им надо как-то освежить. Ну,
0: либо не помереть, либо переосмыслить свой подход к конференции. Потому что э, пока что, ну вот не помню, на самом деле, это на инфосеке или на было, когда а, стали появляться места для экспертных докладов на пуфиках. Вот это что-то такое, схожесть есть с выходейзом, а, когда выступали ребята, рассказывали, это было, по два года назад, то, то ли инфосек был, то ли инфобес. Рассказывали ребята про правильное проведение сети -а, конференции, ну, игры по захвату флагов, угу. как правильно они организовываются, да, кепчу за Такие хакерские, хакерские турниры, так называемые. Вот, очень интересно было. И атмосфера была соответствующая, и э, место расположения было приятное. Но это буквально там вот такой маленький свет в конце тоннеля, да, но общее, общее вот как бы сам формат, формат проведения выставки он унылый.
1: Да, но ну, тут надо понимать, вот это разница как раз между выставкой и конференцией, то есть, опять же, у, реально у них получается делать какие-то кусочки интересной конференции, интересные выступления, там даже пускай какие-нибудь приедет, там даже в стек что-то расскажет, это интересно, но это не выставка, а вот та часть, которая выставка, а это просто... Дно. Да, потому что и... вот, но ну, вот. Я, я, поскольку не продавец, не я могу говорить, я тебя человек, Андрей, не, приглашу, не приглашу. Меня Сказать, вырежут от этой передачи.
0: Этой передачи. Да. Но это мы все затрем. Но вот, в частности, еще хотелось бы ответить, цисофорум тоже в этом году проводился очень интересно в начале года. Он, наверное, в следующем году тоже в начале года будет проходить. И достаточно интересные доклады были там. И опять-таки СТЭП выступал а, со своими докладами, и коллеги наши рассказывали про построение виртуализации. Помнишь, человек из них говорил, дайте мне защиты. Да, просто
1: интересный формат был. То, что мы все привыкли к такой камерности, а здесь реально собрались люди, которые вот со сцены спрашивали в зал, ребята, предложите мне что-нибудь. Давайте вместе подумаем. И это не толпа вендоров вскакивала и говорила, мы продадим вам какую-то ерунду, так принесите свои деньги. А реально люди пытались как-то соображать. Вот этот, это был, мне тоже очень понравилось от CSA Forum, Chief Information Security Office. То есть люди, ну, как бы, руководители информационной безопасности собрались там, вот, говорили по делу, это была интересная конференция, большой респект организаторам, потому что я получил прям истинное удовольствие, слушая докладов, общаясь в кулуарах, это Ну, естественно,
0: DLP Russia.
1: Ну, тут понятно, у нас DLP Russia выходит.
0: Дел Russia, да, тоже э, достаточно интересный формат, э, достаточно интересные доклады, опять-таки, вот люди делают все, да, в от того, какие доклады или какие докладчики будут на конференции, зависит ну, там 50% успеха. 50% от организации, как она организована, насколько удобные залы. Потому что вот те же самые, вот, как Андрей говорил, инфосек инфобес, конференции зачастую проводятся в огромных огромных таких Ангар. ангарах, грубо говоря, да. И зал, где ты читаешь доклад, это просто отделенное стеночками место без потолка где слышен весь гул такой, гул всех людей, э, рекламных лозунгов, вендоров, э, стоящих стендов, которые там на всей конференции, он просто напрягает, так давит на тебя э, тем, что, а ты пытаешься рассказать что это какой-то интересный доклад, и у тебя получается в итоге какая-то шляпа, потому что э, общий шум такой как Все на рынке. Игры. Ты только на рынке находишься. Ты находишься на рынке, и тебя постоянно пытаются торгашить, дернуть, и стянуть последнюю рубашку. Прямо на месте. Mm -hmm. вот. И поэтому смысла ходить на такую, на такую выставку нету просто.
1: Да, но я, я надеюсь, что это, просто, на это уже для всех очевидно, и поэтому... Да, вот конференции
0: как такого формата, как PHD, Форум, Forum, DLP, Russia, они вот пока... Вот это, это конференции такие true. Даже я, наверное, сказал бы, PHD и DLP Russia, это true такие конференции для специалистов. CISO Forum это уже конференция для людей, отошедших, ну, перешедших на следующий уровень, когда уже ты не просто специалист, а ты уже эксперт-руководитель, когда ты уже ищешь такие, на свои проблемы ищешь стратегические ответы, когда у тебя уже нужно пообщаться с руководителем по безопасности, когда ты уже там, у тебя какие-то Такие вопросы.
1: Ну, еще вопрос. передачи, я бы отметил, наверное, будет. интересную тенденцию. Это По-моему, Digital Security устраивает конференцию Zero Nights. И вот на ну, последней Zero Nights, к сожалению, не был, которая была, по-моему, был, осенью была. Угу. Вот. Сначала она была в Питере, потом сейчас переместилась в Москву. Но это такой хардкор. Это хардкор. И вот э, для тех, кому это интересно, интересно, я думаю, очень рекомендую это сгонять. То есть там пинтестеры какие-нибудь, э, кто занимаются реверс-инжинирингом. Там... Это
0: для студентов, наверное, самое, одна из самых э, таких... Для тех, кто уже прокачан.
1: Да-да-да. Ну, Для новичков
0: она будет непонятна. Сложновато, возможно, сложно. да, сложноваться,
1: но э, очень радует, что, однако, такие вещи устраиваются, Да-да-да, что... такой... то есть, э, но, но, однако, и, и вот э, виден здесь э, причина такого успеха по ХДС, потому что по ХДС менее хардкорен, там есть более общие темы, более простые, и поэтому народ туда приходит больше. Но, однако, вообще, большой респект ребятам, что они устраивают такое вот вещи. Я реально не ожидал, что это вот так выстрелит в России, что так они смогут успешно все это проводить. И вот очень мне это нравится. Как наверное... мы по -по
0: подведем итог? Да. Ну, вот четыре конференции мы бы хотели выделить. Это PHD, CISO форум, The Runites и DLP Russia. Есть еще конференция Уральский форум, Межбанковский форум. Он проводится тоже раз в год. И там собирается огромное количество присоединений банков. Но это... Бизнес для бизнеса. Там...
1: между собойчик, такой. -нибудь. между собойчик, но тоже
0: очень крутая огромная конференция с безумными какими-то ценами на участие. Там участнику э, просто посидеть, послушать доклады стоит 40 тысяч рублей mm -hmm. российских. А еще тут нужно прилететь, это в Башкирии находится, какие-то постан Еще тут нужно прилететь, еще там нужно поселиться, доехать, это какой-то там э, пансионат, там очень дорогой.
1: Ну, как будет? зеленая поляна
0: Да, получаешь удовольствие на 100 процентов общаешься с умными людьми но это бизнес это
1: да бизнес. ну чтобы не было там лишних людей таких конференций есть вот и это правильно то есть о -о -о отрасли устраивают себе даже какие-то движухи они молодцы кого выберем лучше Ну, мое сердце все таки у да, позитивов
0: все и позитив, технологии, конференция года да. Ой, позитив <класс> <свят> да, Все да. Золотой, позитив уходит, Золотой позитив уходит к ним Ребята очень хорошие Итак Мы прошли по всем стадиям Осталось только планы рассказывать Ну планы Планы такие, что мы, Я посидел, подумал И решил, что было бы здорово Не просто Одному человеку там, вести Эту программу А было бы здорово на каждый вопрос С двух сторон с одной стороны, бизнеса и продаж, я попробую взглянуть на вопросы, которые будем освещать с точки зрения бизнеса, с точки зрения потребностей заказчика, а Андрей будет их освещать с точки зрения такого инженера, аналитика, хардкорщика, чтобы Инжний было хардкорщик. это интересно да, людям, которые отличают там, Маршрутизатор от пылесоса, хотя
1: Маршрутизатор от коммутатора. Если вы отличаете маршрутизатор от коммутатора, то в принципе вы уже входите в 5% айтишников, да. и вы, вы хардкорщик. Да.
0: да, потому что в современном мире маршрутизатор от коммутаторов L2 и L3 сложно отличить а -а -а. и рассказать, в чем у них разница. Вот. Ну понятно, хорошо. Так, ну впереди. Впереди у нас с вами два подкаста, две темы, которые были заявлены уже у нас в группе Лектын. Давайте, значит, две темы у нас. Одна тема – это э, ЦИСКО безопасность. Как это было?
1: Да, то есть история безопасности от циска.
0: Откуда ЦИСКА начала заниматься безопасностью? Какие продукты на каком этапе к ней прилипали? Какие она исследования в области безопасности делала, сделала, планирует сделать? На эту интересную тему э, я планирую пригласить Алексея Лукацкого. Надеюсь, что у него будет время. Если не приехать к нам то хотя бы по скайпу дать комментарии, чтобы это было интересно. Я думаю, это будет интересная тема. И вторая тема – это социальная инженерия. Все вы знаете такую конференцию. На Украине есть конференция UISG. Это украинская конференция по информационной безопасности. И один из организаторов этой конференции – это Влад Стыр эксперт по безопасности по пентестам в Украине правильно говорить, в Украине mm -hmm. Но ну, а кто-то говорит на Украине, кто-то в Украине причем даже ребята, это кстати один из авторов подкаста Security13, который параллельно ребята выпус... начали выпускать еще давно собственно говоря, который зажег меня во мне идею сделать то же самое потому что у них все это дело подзатихло вот, Влада Стырона я уже с ним предварительно договорился. Сейчас мы формируем пул а, тем, под тем, по которым мы будем разговаривать а, именно в а, направлении социальной инженерии. Я думаю, всем будет интересно прослушать, как правильно а, собирать информацию, где ее можно взять а, на того или иного человека, на ту или иную организацию. Но, в Влад это использует а, при подготовке к пентестам. То есть, а, есть... Вот в ИСАКИ даже такая тема есть, что есть э, white box и есть black box пин -тест, пин Когда тебе информация дается предварительная в организации, о, о местах входа, у сотрудников там, и так далее, о трафиках, о инфраструктуре, о сервисах, которые крутятся, и когда тебе не дается такая информация. Так вот полноценные, э, ну разница в том, что ты тратишь время на сбор этой информации, но тем самым ты в итоге после пентеста можешь а, уведомить заказчика, какую информацию ты нашел в этом доступе. Вот, собственно говоря, для сбора этой информации зачастую используется социальная инженерия. И Влад ее использует именно в таком ключе, что а, для подготовки качественных пентестов а, он собирает информацию из этих источников. И вот на, из следующих, на одном из следующих подкастов мы поговорим с ним про то, из каких источников как собирать, на что обратить внимание, какие инструменты можно использовать Потому что, по большому счету, используя обычные запросы Google, можно там все, что хочешь найти. Даже то, что, по идее, не должно быть в открытом
1: доступе. Ну, по крайней мере, так нас убеждают звезды в этой области. И вот мы послушаем, что он эксперт скажет.
0: Да, вот. На этом, я думаю, можно закончить. Это наши прогнозы, это наши планы. Это то, что будет в следующем году.
1: Да, мы поздравляем вас, собственно, с наступающим Новым Годом. Извините, что мы позадержали запись. У нас тут интегратор. Мы работаем в интеграторе. У нас конец года, у нас нет выходных. Вот, поэтому уже к самому концу. Поэтому с Новым годом вас. Счастья, да, мы здоровья. Поздравляем,
0: да, Счастья, здоровья, сил! И самое главное, побольше сил эмоциональных на следующий год, потому что следующий год будет огонь, огонь просто, просто огонь будет. Сейчас биткоины начнут опять дальше прыгать, 5 начнет зашкаливать. Как там?
1: Стагнация в экономике продолжается, да. надо, надо крутиться. Ребята
0: крутиться. из интеграторов говорят, все, всех поработит, бьет, бьет, всех убьет. Виртуализация всех захлестнет, мы должны рвануть в облака,
1: поглядим. И так, если все мы все-таки рванем в облаках, мы вам расскажем в нашем потом подкасте. Потом о
0: следующих подкастах. Так, спасибо за внимание. С вами был подкаст Крытая безопасность. До свидания.